0: Ribadisco ciò che ho detto la scorsa domenica. Quanto è bello tornare ad incontrarci. Il sole brilla, l'estate arriva, possiamo guardarci negli occhi. E chi avrebbe mai detto che dare una gomitata a qualcuno sarebbe stato un gesto di amicizia? eh? Sembra che sia un buon momento per lasciare indietro l'incubo collettivo che abbiamo vissuto. È stato difficile, ma il peggio è passato, sembra. Abbiamo sofferto, ma possiamo uscire, incontrarci e andare in giro. Sembra che sia un buon momento per dire superiamo il senso di crisi, dimentichiamoci del dolore, guardiamo avanti. Ma c'è una strada migliore. Riposarsi, sì. Godere l'estate, sì. Ma non dimenticare ciò che abbiamo vissuto. Noi abbiamo attraversato un insieme di crisi, una crisi sanitaria, che ha portato ad una crisi economica che ha fatto emergere delle crisi personali e relazionali in ognuno di noi. Siamo stati in una pentola a pressione che ha portato alla superficie delle nostre difficoltà. Nel periodo della quarantena, di quarantena sono salite alla superficie dinamiche relazioni e difficoltà che rimangono spesso sotto la superficie no? in periodi di apparente tranquillità. Quando la vita è piena e veloce, è facile allontanare le emozioni scomode. Ma la stagione di isolamento già ha rallentato e ha mostrato delle crepe nei nostri pensieri, rapporti ed emozioni. Ma la buona notizia che io ho da condividere oggi è che la crisi è un luogo di incontro con Dio. Gesù non ci chiama ad uscire dalla crisi in modo affrettato, ma ci incontra nella crisi. Ci tocca le nostre ferite e le guarisce. Il mondo ci chiama a fare altro, a pensare positivo, a scappare dalle difficoltà, a distrarsi e intrattenersi. Ti senti male? Ecco una pillola, ecco uno svago, ecco una pubblicità, ecco un film. Gesù fa l'opposto, ci incontra nella crisi. Così possiamo rasserenarci e affrontare con Lui ciò che abbiamo da affrontare. Oggi analizzeremo un momento così. La storia di una persona che ha un incontro, Così, a livello seriose, a livello esteriore, scusa, era una bella giornata, ma sotto la superficie c'erano un calderone e delle emozioni e un dolore enormi. Quindi ecco come inizia questo incontro. Gesù dunque, leggiamo, stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo. Era circa l'ora sesta, mezzogiorno. Una Samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse, dammi da bere. Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La samaritana allora gli disse, come mai tu che sei giudeo, chiedi da bere a me che sono una donna samaritana. Gesù si siede presso un, presso, uh, un, un pozzo a mezzogiorno, che era uh, quando il giorno era più caldo. L'abitudine delle persone all'epoca era venire a prendere l'acqua al mattino presto o in tarda giornata, giusto, quando era più fresco. Ma sorprendentemente appare una donna non con le altre donne la mattina, ma da sola a mezzogiorno. Più avanti scopriamo che la sua vita, che aveva avuto una vita scombussolata, era stata sposata cinque volte e ora conviveva con un sesto uomo. Il sole del mezzogiorno era il suo rifugio dalle chiacchiere, dagli sguardi e dai giudizi della gente. Ma Gesù le chiede aiuto, sorprendentemente, per attingere l'acqua del pozzo. Un gesto, controculturale, perché all'epoca i giudei non parlavano con i samaritani, erano due popoli diversi. Né uomini, i giudei parlavano con donne da soli in pubblico, per paura di trasmettere una cattiva impressione. Era la cultura religiosa dell'epoca. Lei dice, appunto, no? come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna e eh, una donna samaritana? Più avanti i discepoli stesi, si sorpre- stessi si sorprendono quando vedono Gesù da solo con una donna e dicono questo, quando arrivano un po' dopo, leggiamo. In quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che gli parlasse con una donna, eppure nessuno gli chiese chi cerchi o perché discorri con lei. Ma è quello che fa Gesù, abbatte i pregiudizi tra culture e tra i sessi. Molto anche perché quello era il nodo di quella donna. Aveva avuto una serie di rapporti distruttivi con degli uomini. Ora un maschio instaura una conversazione pura, aperta, santa, senza doppi significati per aiutarla. Vediamo allora come Gesù risponde. Gesù le rispose, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice, dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed Egli ti avrebbe dato dell'acqua. Viva. La donna gli disse, signore, tu non hai nulla per attingere, il pozzo è profondo, da dove avresti dunque questa acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con il, i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le rispose, chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Gesù prende spunto da quel momento, dal pozzo, e parla di un'acqua che dissette, di un'acqua viva, un'immagine della sua grazia che ci incontra e ci sana e soddisfa la nostra sete più profonda di amore e vita un'immagine anche dello suo spirito che penetra i misteri dei nostri cuori e i nostri sogni e le nostre memorie e comincia a sgorgare la vita di Cristo in noi incontrare Gesù è come incontrare l'acqua nel deserto e riceverlo in noi è come bere un, un bicchiere d'acqua fresca in un giorno rovente la donna gli risponde dammi di quest'acqua ma la conversazione prende una direzione inaspettata Gesù sapeva che non bastava presentare quest'acqua viva e spiegare Vangelo in quel momento. Doveva scendere ad un livello più profondo, svelare ciò che rimaneva nascosto e toccare la ferita più profonda di quella donna. Lei, lei dice questo, no? Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più, non venga più fin qui ad attingere. Gesù le disse... Va a chiamare tuo marito e vieni qua. La tua madre rispose, non ho marito. E Gesù, hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto cinque mariti. E quello che ora hai non è tuo marito, in questo hai detto la verità. Gesù non vuole un cerotto superficiale, ma una guarigione profonda. Non vuole edificare su fondamenta marce, ma ricostruire l'intero palazzo. Quindi incontra quella donna nella sua crisi, nel suo dolore, nelle sue difficoltà. Se oggi, per esempio, incontrassimo una persona già sposata cinque volte, forse penseremo, forse c'è qualcosa che non va, no? Immagina questo in un paese del Medio Oriente, duemila anni fa. Ma è ciò che fa Gesù, lui entra nello scandalo. Porta la superficie, la dinamica che imprigionava quella donna. Ci sono modi sani e non sani di affrontare il dolore, il peccato e lo stress. Alcuni dei modi non non sani sono reprimerli, nasconderli, fare finta di che non esistono, distrarsi, usare altri meccanismi per alleggerire il dolore. Altri meccanismi che non c'entrano niente con la questione, ma che noi usiamo. Per esempio, mi sento vuoto, allora mangio. Mi sento solo, allora accendo la TV o mi metto le cuffie, per evitare il silenzio. Sono ansioso, quindi controllo il cellulare in modo compulsivo ogni due minuti. Ci sono tanti possibili meccanismi, ma il principio è provare a risolvere la dinamica A con un meccanismo B. No, per risolvere la dinamica A serve guardare. Uh, analizzare la dinamica A e usare qualcosa che affronti la dinamica A. Non attivare un meccanismo B che non c'entra niente per risolvere la questione A. La questione A è il dolore, è il peccato, è il qualcosa che ti fa male. E il meccanismo B sono i modi che usiamo per sollevare i sintomi che, ma che non risolvono il problema. Distrazioni, per esempio. Intrattenimento. Tecnologia dei pensieri ricorrenti. Alcol, cibo, sigarette, pornografia, comportamenti e rapporti distruttivi. Ora, il problema non è avere la dinamica A. Tutti noi abbiamo difficoltà. Tutti noi siamo stati feriti. Tutti noi abbiamo desideri. Tutti noi siamo peccatori. Il problema è non esserne consapevoli. È non sapere cosa scatena la dinamica A. In cosa consiste e come affrontarla bene? Riusciamo a sconfiggere i comportamenti B se prima risolviamo la questione A. Se per esempio hai una dinamica non affrontata della della tua infanzia, non importa quanti acquisti farai, non risolveranno la questione iniziale. Oppure, se la quarantena ha fatto emergere una crisi, non importa quanto quanto sole prenderai, quanti gelati mangerai quest'estate, non risolveranno la crisi che è emersa. Ma se facciamo il difficile lavoro di riconoscerla, ammetterla, darle nome, portarla alla superficie e affrontarla con Dio, e insieme a Dio e ad altri, poi riusciremo ad affrontarla. La dobbiamo ammettere, la dobbiamo confessare, riconoscere. Ora, quindi se mi permetti, prova ad avvicinarmi, come ha fatto Gesù con quella donna. Spero con la stessa grazia. E porti due domande. Va bene? Posso? Due domande un po' scomode, che fanno un po' male, però ci provo. Okay? La prima domanda è quali sono i tuoi meccanismi B? Quali comportamenti ti aiutano a gestire l'ansietà, lo stress, la rabbia e le frustrazioni? Forse sono dei pensieri ricorrenti che si presentano varie volte nel corso della giornata. Forse un rapporto eccessivo con un qualcosa, il cibo, il cellulare, Netflix, tante cose. La donna samaritana mostra un'area chiave, il rapporto con l'altro sesso, che possono essere molto belli, sani, puri, ma possono anche essere modi di coprire dinamiche non sane con sentimenti piacevoli. Cioè, un conto, è innamorarsi, nutrire sentimenti per altri e iniziare delle relazioni al tempo giusto con la giusta persona e con giuste motivazioni è bellissimo, è uno dei regali più belli che Dio ci ha dato un altro conto è voler farlo quando non stai bene per evitare il dolore e il lavoro difficile sotto la superficie un conto è contemplare un rapporto con una persona che condivide la tua fede e ti farà crescere, e sarà un bel percorso a due Un altro conto è una persona che ti allontanerà da Dio. Rifaccio la domanda allora, se me lo permetti. Quali sono i tuoi meccanismi B? Quali compulsioni, fantasie, comportamenti ti aiutano a gestire l'ansietà e ciò che hai dentro? E qui faccio la seconda domanda, che va più profondo, che è qual è la questione A? alla base che il periodo in isolamento ha portato alla superficie. Può assumere mille forme, siamo tutti diversi, ma probabilmente sarà qualcosa che non vuoi ammettere, che cerchi di rifiutare che è difficile e doloroso. Ma è qui che Gesù vuole incontrarti. In questa questione è qui che Gesù si presenta con grazia, con amore, con immensa tenerezza. Lui ci conosce, ci ama. Vuole accompagnarci, così usciamo dal meccanismo dei cinque mariti, in quel caso, e dissentiamo la nostra sete con la sua acqua viva. Con Gesù lo puoi mettere. A Gesù lo puoi confessare. A Gesù puoi chiedere aiuto. Puoi dire, per esempio, Signore, toccami, ricevimi. Vorrei portarti qualcosa di migliore. Ma ecco, eccomi, così come sono. E lui risponde, Certo, è quello che volevo. Tu, non la persona che vorresti essere, non la persona che pensi dovresti essere, ma chi tu sei ora. Le debolezze che hai ora. Ce la puoi fare. Gesù ti aspetta, con Gesù ce la puoi fare. Guarda cosa succede alla donna samaritana. Affrontava un passato difficile, difficilissimo, molto difficile. Però, guarda cosa fa. Mm, «Che bello! La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente, «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che io ho fatto. Potrebbe essere lui il Cristo. La gente uscì dalla città e andò da lui. Molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna. Egli mi ha detto tutto quello che io ho fatto». La donna abbandona il suo secchio, cioè il suo, lo strumento che usava per attingere l'acqua, e supera il suo peggior incubo. Lei va incontro alla gente con il suo passato, ora guarito, per dire venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che io ho fatto, che la gente conosceva. Ora il suo passato era diventato uno strumento di guarigione. Invece di nascondersi dalla gente, lei va incontro alla gente ce la puoi fare, ce la possiamo con Gesù ce la possiamo fare. Non dimentichiamo le nostre crisi in modo troppo facile, nella ricerca di una frettata armonia e serenità. La crisi è dolorosa, sì, ma la crisi è un luogo di incontro con Cristo. La crisi è dolorosa, ma è anche un luogo di guarigione e superamento. Quindi concludo parlando di tre modi per mettere tutte queste in in pratica. Va bene? Tre idee. La prima è questa, è vedere questa estate come una stagione di riposo e di rinnovamento. Pensa al relax, al mare, al riposo fisico. Sono buoni, ci servono giorni spensierati e di svago. Ma pensa anche a questa stagione che inizia ora come una stagione per affrontare ciò che è emerso durante la crisi dell'isolamento riflettere a qual è la tua questione A e quali sono i tuoi meccanismi B, portarli alla superficie, dargli nomi. Dobbiamo avere un giusto spazio, un giusto contenitore, no? Quindi cerca di non correre verso una tranquillità affrettata, ma prova, è difficile, però prova a dimorare nel dolore, ad ascoltarlo, ad assorbire le lezioni della crisi. Un'estate di riposo e di rinnovamento la prima cosa la seconda è chiedere aiuto chiedere aiuto aprirsi ad un amico una persona fidata un pastore un consulente se vuoi fare un percorso noi conosciamo degli ottimi consulenti psicologi cristiani che potranno aiutarti ad affrontare la dinamica a per quanto difficile sia da solo è difficile da solo ciò che vuole rimanere nascosto rimane nascosto perché noi ludiamo noi stessi, no? Ma soltanto l'atto di confessare una difficoltà già rimuove tanto del suo potere su di noi, solo pronunciarla, dirla, raccontarla a qualcuno. Quando ci apriamo a qualcun altro, riceviamo anche la versione sana di ciò che cercavamo in modo non sano, cioè che è essere visti, essere compresi, essere amati. Se viviamo una varietà di rapporti sani, meccanismi e rapporti insani saranno meno necessari. Non vorremmo cercare ciò che già abbiamo in sane amicizie, cioè sani relazioni. Dico questo a tutti noi, però, se posso, soprattutto a noi maschi, abbiamo più difficoltà di parlare dei nostri sentimenti e aprirci. È difficile. Dobbiamo coltivare sane amicizie dove poter parlare delle nostre questioni. Anche noi. Quindi, permettersi una stagione di riposo e rinnovamento, chiedere aiuto e tre, abbeverarsi della grazia di Cristo. Usare questa crisi ora come un luogo di incontro con Cristo. Sostituire il meccanismo marcio per l'acqua pura di Cristo. Sale l'ansietà? Invito Gesù nella mia presenza parte il pensiero ricorrente lo consegno a Gesù facciamo questo ora? va bene? prendiamo ora un minuto in silenzio per dire Signore Gesù incontrami ora così come sono Signore noi ti vogliamo incontrare vogliamo presentarci Signore in questo appuntamento con te presso il pozzo presso la difficoltà che abbiamo Signore che ognuno di noi ha grazie perché tu ci sei Signore e ti chiediamo Signore la forza e la grazia di esserci noi Signore di non mancare in questo appuntamento non distrarci Signore con belle cose cose carine Signore però mancare questo appuntamento con te Signore grazie perché tu ci accogli così come siamo siamo Signore grazie perché tu ci accogli anche con i nostri cinque mariti il nostro passato e tutto questo Signore tu sei buono e chiediamo Signore che tu possa toccare Signore questa nostra ferita questo nostro peccato questo nostro passato così che possiamo abbandonare, Signore, riusciamo ad abbandonare il secchio, Signore, e bere la Tua acqua viva. Tu sei buono. Trasformaci, Signore. Noi Ti adoriamo, Ti ringraziamo e ci rivolgiamo a Te quest'oggi, Signore. Nel nome del Tuo Figlio Gesù, noi preghiamo. Amen.